0: Kam až sahají chapadla chobotnice v kauze do Zimetr? Jak ovlivní vztahy a také fungování na magistrátu do konce volebního období? Jak ovlivní volby? A kdo bude jedničkou Pražské kandidátky hnutí? Ano. Naším hostem ve studiu je Patrik Nachar. Dobrý den.
1: Pěkný odpoledne.
0: Vy jste na mimořádném zastupitelstvu se pokusili odvolat Pražského primátora a jeho náměstka pro dopravu Anama Šainhera. Jakou odpovědnost podle vás měli z této kauzy vyvodit?
1: Tak jednoznačně dneska, když se podíváte, my totiž vidíme jenom ten začátek, ale je to tak, že jeden náměstek podává trestní oznámení, vypadá to částečně, že i na svého kolegu náměstka. Druhý náměstek je ve vazbě, bývalý předseda jednoho z koaličních klubů, ten už tam tom teďka lítá taky, mám na mysli, že Jiří ho pospíšil dneska ho pan primátor vyzval, aby odstoupil, takže ono se nám to košatí, už se to vlastně týká Prahy sobě, stanu. V zásadě, my jsme, vče, my jsme schválili na tom zastupitelstvu, že by se měl udělat audit IT zakázek na magistrátu, protože on to sahá i k pirátům. Jinými slovy, kolem, nebo pod panem primátorem, on je hlava, se to postupně rozpadá a on místo toho, aby aspoň nějakou zpětnou vazbu z toho vnímal, tak místo toho on vytahuje rok 2015, 2014, dokonce šel až do roku 2012, tu ODSK, tu hnutí, ano.
0: Čeho se podle vás pan primátor a jeho náměstek Šeńher dopustili konkrétně, že by neměli pokračovat ve svých funkcích?
1: Tak pan primátor, to, že že je hlavou a že nese zodpovědnost za to, že pod jeho vedením se z Prahy stala Bogota. To to mně přijde, že je dostatečné. Věděl o tom podle vás? Tak, když vidíte, témat, vidíte toho pavouka, tak si myslím, že tři a půl roku nebo skoro čtyři roky tady vládnout, valcovat opozici, dělat si z nás dobrý den. My jsme na zastupitelstvu opakovaně některé ty věci chtěli rozebírat. My nejsme teďka generálové po bitvě. My jsme na některé ty věci upozorňovali, oni si z nás dělali srandu 3926, nás přehlasovali a teďka najednou bude dělat udiveného, tak já nevěřím tomu, že by nevěděl, že se tam něco děje závažného, protože jak. Říkám, my jsme některé ty věci, na některé ty věci upozorňovali a teď, aby jsme měli důkaz, tak jsme mu dokonce pouštěli ten záznam ze zastupitelstva třeba dva roky starý. To je úplně absurdní, kde vy primátorovi na aktuálním zastupitelstvu pustíte do kamer, teda do obrazovek, dva roky staré, staré naše výstupy, kde my na některé ty věci upozorňujeme. Takže on nemůže dělat, že... Tam nebyl. Neříkám, že v těch věcech on přímo konkrétně jel, ale nechali se kolikrát přehlasovat. Ani jeden ředitel z těch největších firm nebyl vybrán na základě výběrového řízení, což oni slibovali před volbami. Takže oni se nechali ve všem přehlasovat a v takové chvíli on má bouchnout do stolu a říct, v takové koalici, kde ty piráti popřou sami sebe, přece my nemůžeme být. A to on neudělal ani jednou, ta funkce mu byla blížší, tak teďka za to nese zodpovědnost. A
0: Adam Scheinher by měl rezignovat, proč podle vás?
1: Tak on je tak pod něj spadá ten čemu, dopravní podnik. K čemu, k čemu
0: docházelo podle vás ty dva roky od té doby, co on podal to první trestní oznámení, potom jich údajně podal několik ještě na dalších několik lidí?
1: Já vám řeknu, co tam je minimálně podezřelé, minimálně. A to je to, že Adam Scheinher na prvním zasedání dozorčí rady hlasoval proti panu Augustínovi, to je jeden z obviněných, Um, aby byl jmenován do představenstva dopravního podniku a, a za 14 dní na dozorčí radě hlasoval pro. A, to, a ten, tenhle, ten Augustín tam prošel 8-7. To znamená, ten jeho hlas jako předsedy dozorčí rady byl klíčový.
0: Nás a nám nebylo vyvíjet tlak? Ze tak, na
1: to on nám neodpověděl. Co se stalo v těch 14 dnech tak zásadního, kdy on řekl na jedné straně, že Augustín je pro ně nepřijatelný a za 14 dní pro ně hlasoval? Co se ale postupně teďka dostává ven, je ještě horší a já fakt nevím, kde to skončí, je to, že on podal to trestní oznámení, kde jeden z těch cílů byl pravděpodobně i pan Augustín. To bylo, on nám řekl, jaro 2020, to znamená půl roku po této situaci.
0: To bylo to první oznámení, to bylo trestní právě, oznámení, které právě,
1: právě na tak. Augustín. Aby aby za rok a půl poté on hlasoval pro to, aby pan Augustín se dostal do funkce v rámci projektu nádraží Holešovice, kde teda mimochodem pak pro ně hlasovali i všichni přítomní piráti. To znamená, on dá trestní oznámení na někoho, koho potom pomůže dát do nějaké funkce. To mi přijde úplně absurdní. Pychával pan Seinher
0: tunelová dopravní podnik teda?
1: Takhle bych to neřekl. Já jako osobně, když... V, co se tady stalo vlastně offérově,
0: dvou let? Co, co dopustil Adam Scheinherby? během dopustil dvou Dopustil to,
1: to je hezké možná slovo. Dopustil to, dopustil to. Já třeba osobně tak, jak jsem ho navnímal, tak já jeho třeba beru jako takového poctivého člověka, který se nějakou náhodou dostal do politiky. Myslím si, že on v těch věcech nejel. Takhle na mě působí. Takže vlastně
0: to jeho chování, to, jak on se zachoval, tak to bylo naivní do jisté míry.
1: Nevím, tak jako prostě asi tam byl tlak nejenom od kolečních partnerů, ale podle mě tam byl tlak i, i od kolegy Čižinského, prostě na mě jakoby lidsky. Myslím, to...
0: Pan Čižinský o tom údajně věděl, že pan Čižinský byl jeden z mála lidí, které informoval o tom, že podával trestní oznámení tady na vašem místě, jak, seděl před týdnem.
1: Jak říkám, já jsem, se snažím jako férově. U některých lidí poznáte, že v tom umí chodit a ona mě působí v tomhle, v tom férově a to znamená, že proto dvojnásob nerozumím tomu, proč tam tohle dopustil. To je to správné, že by na tom podílel, že to dopustil. Je potřeba připomenout, že on není jenom náměstek pro dopravu, ale on je i předseda dozorčí rady. To znamená, že to není tak, že jak se nám teďka staží tady pan primátor říct, že on je jenom jeden hlas z jedenácti. O prostě můžete si představit, že by primátor bouchl do stolu a všech ostatních 10 ho ignorovalo. No tak, tak v tom případě, pokud by to tak bylo, tak v tom případě je nekomprenci a nemá tu stejnou, sílu.
0: Stejnou odptykou by měl třeba odstoupit i pan uh, Vitovský?
1: Tak my my jsme se tam na to ptali, pan Vitovský na něco odpověděl. Samozřejmě vyvolává to všechny tyhle otazníky. Já tady nechci z toho dělat, aby odstupovali úplně všichni a a, a působit tady driáčnicky, ale minimálně mě zajímá na první místě ta politická odpovědnost, teprve na druhém ta manažerská a ta politická podle mě jde za panem primátorem. Já jsem to bral jako určité gesto, protože tři měsíce před volbami odvolávat primátora jegestem. E, a já jsem se od rána rozhodoval, jestli to tam navrhnou nebo ne, e, protože jsem to nechtěl vědět za každou cenu, tak jsem opravdu poctivě 12 hodin to trvalo, tak jsem, já nevím, po 8 hodin poctivě poslouchal, zapojoval se do debaty a v momentě, kdy pan primátor e, pozurážel všechny kolem a řekl, že za tomu, že tu ODS, tu ANO, tu TOP 09, tu kolegové ze stanu, tu Praha sobě, ale Piráti, ty jsou v tom úplně nevině a on také, tak v té chvíli to byla pro mě, to by mě ten impuls, proč jsem to udělal.
0: Já bych poprosila v tuto chvíli režii o grafiku. Vy jste se teď s kolegy na sítích, konkrétně na sociální síti Twitter, poměrně předháněli v tom, kdo udělá, řekněme, lepší infografiku. Jak to podle vás působí na voliče a co hnutí ano, bude vyvozovat nějaké důsledky třeba z toho, že od Zakary Nemraha taky uh-huh. přijala
1: No a to je přesně právě to, kam se to snaží pan primátor a bohužel mu na to naskakuje spousta lidí, kam se to snaží, no, to je ono, kam se to snaží posouvat. Ta kauza se řeší od roku, pokud by to bylo od trestního oznámení, tak od roku 2020 do 2022. Podle mých informací se začala šetřit už dřív než pan Pšenýr podal trestní oznámení, takže řekněme od roku 2019 do 2022. Jinými slovy, všechno to, co se stalo před rokem 2019 je jenom upoutávání pozornosti někam jinam. Tohle Co co, co tady? třeba rok
0: 2019, kdy jeden z obviněných, Pavel vlastně radil paní Dostálové, vaší ministr.
1: A já jsem se na to ptal. on neradil, on radil na ministerstvu, on radil na ministerstvu. Které
0: bylo, které v tu dobu vedla ona?
1: Bylo 2019, 2019, No, tak on radil ano. na, vidíte, já si musím to, ano, já si musím to, v minulém
0: období byla paní Dostálová ministřině předního. No, já musím to, protože já, já
1: jsem poslední tři a půl roku v opozici v Praze. Ale v opozici ve sněmovně jsem pouze půl roku. Ano, tak já jsem se na to ptal a on radil jí, on radil na ministerstvu. Které vedla ona. Které vedla ona, jasně nemůže znát asi všechny, všechny poradce, všech náměstků a všech Když lidí, co mě, tam jsou. Pan primátor
0: nic. by měl mít stejně tak přehled o všem, co se děje v Praze. No ne,
1: počkejte, ale to, že on něco tam dělal přece, a i, i kdyby stokrát radil lidí, jak to souvisí s tím případem. Já nemůžu vyloučit, že s někým z těch lidí, a já vám dám tady konkrétní příklad, jsem se potkal klidně i já, jak to souvisí s tím případem. Ten případ musíte jít, že tady máme případ od roku 2019 do roku 2022, kdo tam měl v tom nějakou roli, kdo měl tu moc ovlivnit ty věci. Já vám dám příklad, já jsem třeba byl, minimálně jednou jsem jednal s tím šéfem právního oddělení dopravního podniku k milostivému létu a to je jeden z obviněných. Dokonce jsem ho pozval na seminář do poslanecké sněmovny, který jsem pořádal s Markem Výborným. V této optice jsem tedy v tom případě taky do toho napojený, protože jeden z obviněných byl vlastně mnou pozván na seminář, pak ho nahradil někdo jiný. To se vůbec nedává smysl. Tam je potřeba se ptát na ty vazby a na to, to, jaký to má kontext k tomu policejnímu vyšetřování. Nevím, jak s tím souvisí to, že pana Štefela pro něj hlasovali Moji dva kolegové, to byla ta infografika tady za vámi, v roce 2017, nevím. Jo, to pr- prostě
0: on Co něco... Co Měl by rezignovat on tak, jako k tomu dnes vyzýval na síti Primátor?
1: To nevím, to asi vyřeší top, TOP 09, já to beru tak, že já odliším Měl by
0: on vyvodit nějakou odpovědnost za to, to že je vlastně jako něm... jeho, jeho poradce Jiří Fremer, ten už vlastně přišel o svoje funkce v rámci TOP 09. Teď se ukazuje, že možná vlastně tam byly i nějaké vazby, zatím za tím, teda máme jenom kusé informace, že tam byly i nějaké vazby na Jiřího Pospíšila, který on zatím to tedy popírá. Mělo by taky nějakou Tak je to, informace,
1: je to informace od jednoho z obviněných, to je otázka na Jiřího Pospíšila, ne na mě. Já odlišu, odlišu roli Zastupitele, který je a zastupitele, který je v exekutivní pozici, to je člen rady. To je ten, kdo podepisuje, má vliv, má moc, může ovlivnit, jmenuje někam a tak dále. A to Jiří pospíšil není. Takže já to jako odlišu, tu roli jinými slovy kolegy Scheinhra nebo pana primátora a Jiřího pospíšila. A jinak tohle je dotaz na Jiřího pospíšila a to 09. A já opravdu nemám ambice ingerovat jakoby do všech politických stran stejně, tak jako jsem nerad, když oni ingerují do nás. Takže já tohle to nebudu dělat, to, co mě vadí. A to, to si vyřídí Jiří pospíšela to 09.
0: A poprosím ještě jednou, jestli můžeme zopakovat infografiku, které už před chvilkou ano, mohli diváci vidět. Poprosím. Jak to působí na voliče, toto podle vás? Protože ve chvíli, kdy se voliči podívají na sociální sítě a vy tam po sobě střílíte, tady vlastně ukazujete, ten udělal tohle, tamhle ten udělal zase tohle a tamhle letem zase tamto. Nemůžou z toho mít potom jenom pocit, že vlastně máte na hlavě máslo úplně všichni ano. a že je úplně jedno, kdo tam sedí.
1: No, máte pravdu v tom, že jim se podařilo panu primátorovi a té komunikace a těm je dácí. Ale vy jste taky pan,
0: pan Prokop, předseda, předseda zastupitelského vašeho klubu taky nějakou takovou ano, infografiku, no, vzdílel, ale ona ta, která na někoho mířila.
1: Ta, no to je, to je možná tato ale ta infografika, to je obrana, to je až obraná v reakci na infografiku, kterou tady vystřelili piráti a pan primátor. A samozřejmě, že jemu pak tohle z vyhovuje. My se pak před, předháníme v té infografice a pak úplně se vlastně zazdí ta podstata. A podstata je, že policisté tady vyšetřují kauzu, která tady nebyla, s drogama, s šifrovanými t- telefony, s tajnými byty, dokonce s nějakým informátorem na policii a to úplně zapadá, protože právě díky tomu se to vlastně rozleze 20 let zpátky, 10 let, kde to skončí. Budeme se koukat, co se stalo v roce 1995, jo, přesně, přesně to Jak ono. to tohle
0: působí na voliče, podle ne Nešpatně to působí, vlastně to působí toho toho na voliče a, a potom primátorům, to nevím. budou mít třeba například na základě tohoto pocit, že vlastně úplně jedno, kdo tam sedí, protože...
1: Tak já doufám, že ano, že t- já se proto to snažím jako... E- bezomocí, ne, vždycky se to podaří e, komunikovat, ta základní linka všechno ostatní je otebautismus je 2.19, oni tady v Praze to řídí nás jako opozici opravdu k ničemu nepustili dám vám další důkaz, ať to není jenom e, jako tlachání poprvé po 20 letech tuším, e, opozice neměla svého zástupce v dozorčí radě dopravního podniku to znamená, oni na nás nemůžou hodit vůbec nic, protože nás personálně nepustili fakt k ničemu a to vyšetřování se týká těchhle těch posledních tří let. To znamená všechno ostatní, jenom je upoutávání pozornosti na někoho jiného, tahání tam nějakou e, minulost. Každý se s, ně, s někým potkal. Já jsem vám tady dal ten příklad s, s, tím, e, s tím šéfem právního oddělení. E, a v té chvíli a v té chvíli vlastně pro ty lidi to znamená, všichni mají máslo na hlavě, je to úplně jedno. A to máte pravdu. Ale já nevím, já nevím jak s tímhle s, tím, s tímhle s tím bojovat. To se přiznám jako... Vy, vy, jste,
0: si, vy jste si vlastně v posledních dnech několikrát stěžoval na to, na svoji pozici, ze které když kritizujete, když se stane něco u starostou nebo u někoho jiného, tak je vám předsouváno, že vlastně máte sami stíhaného premiéra. Mm-hmm. To není výhodná pozice pro jakoukoliv kritiku politické no. konkurence.
1: Takhle, já se snažím chovat jinak, jak vidíte, mohl bych si tady honit triko, jak jste se mě ptali na Jiřího, pospíšila TOP 09, já jsem to neudělal. Takže v tomhle tomu já se snažím být konzistentní. A ano, já si stěžuji na to, že Prostě v momentě, kdy je tady kauza, zejména se to vždycky záhadně objeví před volbami ve vztahu k Ano, tak se řeší izolovaně ta kauza. A žádné úhybné manévry ty novináři nepustí, ani konkurence a tak dále. Teď je tady kauza e, někoho jiného, v tomto případě Stánu, uvidíme, na koho to ještě spadne. To se řeší tak první dvě minuty a pak jsem zase udělá odbočka na hnutí Ano. Já vám řeknu příběh, to je možná lepší. Mě potkal nějaký pán, který řekl, jako, že, mě, že nás nevolí, nevolil, teda nevolil, e, a pak říkal, že to je vlastně tak, že já to nechci svadit, jenom na novináře, ale novináři a, a politici pěti koalice tady čtyři roky mluví o čapím hnízdě, přitom se tady v Podhoubí v Praze krade, e, pak se na to přijde, dva dny se mluví o, tom, o, o těch zlodějinách, aby se to potom zase e, klikou vrátilo k tomu čapímu hnízdu, jo. takže ty lidi to už jako začínají začínaj to vnímat a e, ta pozice jakoby není výhodná, ale a já budu tomu sám, nebudu dělat to samé, co mě vadí.
0: Nicméně není to vlastně na jednu stranu trochu pokritické a nemůže to působit nejen třeba na ty novináře, ale právě třeba i na voliče, jako tak, že vlastně se více zaobíráte uh, problémy u druhých, než mm-hmm. problémy vlastní strany nebo hnutí.
1: Ale to je podle mě úplně logický a to se týká všech. Když si sem pozvete někoho ze stanu, tak on také, kdybyste si udělali monitoring tisku, a já si ho dělám a mám, a i analýzu toho, o čem píší konkurenti na, na Twitteru, tak vždycky oni budou chválit svoje kroky a kritizovat konkurenci. To platí prostě navzájem. Ten, kdo je tam, ten neutrální, jste vy novináři, kteří, když je čapí hnízdo, mluví o čapí hnízdu, když je dozimetr, mluví se o dozimetru. A my samozřejmě jako politici, v tomhle tom objektivní nejsme. To, to, to nepochybně. Takže chtít po mně, abych já v tomhle tom jakoby měřil stejným metrem, je úplně to samé, jako chtít po panu Bartošovi, aby on teďka permanentně chtěl, aby pan primátor odstoupil. A to jsem teda v žádném rozhovoru nezaznamenal, že by se ho na to někdo takhle ptal.
0: Není vám nepříjemné, že někdy zastěňují kauzy vašeho pana předsedy třeba vaši práci?
1: Tak nepříjemné to samozřejmě je, když před parlamentními volbami jsem byl pozván tady k vám lehát do nějakých pořadů a místo abych já tam e, prezentoval program, i tady jsem byl třeba rád, že jsem na zastupitelstvu prosadil něco tématického týkající se kapacit středních škol e, v Praze, tak místo abych tam hájil ten program, tak 95% času se věnula Pandora Papers, která pak teda sice záhadně zmizela to téma po volbách, ale je, samozřejmě, že to je nepříjemné, to já nebudu hrát divadlo, je to nepříjemné. Já, já jsem vlastně chtěl to někdy říct... na
0: tím, jestli vám to za to stojí vlastně reprezentovat? hnutí Ano, jehož, jehož vlastně kauzy, jehož předsedy zastěňují často práci samotných členů?
1: Já bych to zobecnil, že čas od času ráno, se probudím, tak přemýšlím, jestli mi vůbec stojí za to být v té politice, protože v momente, kdy já jsem předtím dělal ty bankovní poplatky, vydělal jsem si více, než v té politice, ty lidi mě měli rádi, člověk měl Tych nějakou vlastně myšlenku. Tak půlka vás má ráda, půlka vás nenávidí, hejtu, ať už člověk udělá cokoliv. Snažím se mít nějaká témata, která jdou za mnou, pokud jde o exekuce ale to insolvence, ochrana spotřebitele evidentně to nestačí. Takže není to ve vztahu k ANU, protože já třeba díky tomu, že jsem v ANU, tak jsem měl naopak velký prostor, spoustu těch užitečných věcí v poslanecké sněmovně prosadit a jako nikdo mi, měl jsem takovou důvěru, že nikdo mi tam do toho neházel vidle, takže jako řadový poslanec, řadový, jo, a nejsem, jako nejsem předseda klubu nebo předseda výboru ve sněmovně, tak jsem prosadil ve ve vztahu k k řadovému poslanci docela dost, ale je je pravda, že čas od času přemýšlím, jestli ta politika obecně mi za to stojí, abych já byl prostě házen do stejného koše, jako tady ti lidé, kteří máte tady v tom pavouku.
0: Tam jde o vašeho předsedu, možná ne ani tak o tu odlepavou kávu chovotnici, ale myslím, do stejného obec, kože, obecně, jako, jako, jako ostatní členy hnutí. jsem mě tady viděl ano. před sebou. Tak. 12. září začíná soud v kauze dotace pro Čapí hnízdo. Co když váš předseda bude uznán viným, jak by na to bude reagovat?
1: Tak já na to budu reagovat až se tak stane.
0: A kdyby, kdyby hypoteticky to já... se to stalo, tak jaká by byla vaše reakce?
1: Tak, tak já bych pak samozřejmě nějakým způsobem reagoval. Já nebudu reagovat na co by bylo kdyby. Prostě to žádný politik vám takhle neodpoví. vy jste neodpoví. Tím někdy
0: nepřemýšlel, že třeba když se toto stane, jestli pro vás ještě bude únosné, dál se trvávat? Tak
1: pak je tam někde nějaká ta hranice, ta červená niť, ale bylo by to
0: třeba toto to, rozhodnutí?
1: Já je to otázka, já fakt neumím odpovídat na, na věc, která je za tři měsíce, co by se stalo kdyby. Tady taky může být, co by se stalo, kdyby tenhle ten pavouk se tady rozroste do té míry, že, že to bude kosit úplně všechny. To já prostě na to neumím opravdu tak jako poctivě vám odpovědět. Jak, ale vidíte, jak... mimochodem, že to Čapí nic zase opět okliko zase vrátí týden před volbami. Takže jsme zase ve stejném vzorci. Ale v pohodě já si nestěžuji. Kdybych... Myslím, je... To, že je
0: to záměrně?
1: To neříkám, ale i, i, už je to fakt jako divný. Páté volby, páté volby, pardon, páté volby a, a po, páté, po páté se to dostává takhle těsně před volbami. Kdybych používal ty samé argumenty, jakými jsem já teďka konfrontován, tak na otázku, co říkáte na, čapi, na soud s čapi, já, já budu říkat, no a co říkáte na dozimetr, protože to je vlastně úplně to samé, co já vlastně v této chvíli zažívám. Takže možná, že bych jako vyzkoušel tu medicínu, kterou mi teďka kolegové, ale někdy i novináři. Ten je, autismus,
0: jak vy se tím ano, ano, no tak poháníte. ale. Protože
1: oni to vždycky vidí, jenom když, oni to nevidí na sobě, když to dělají.
0: Jak podle vás tato kauza, kauza dozimetr, ovlivní komunální volby, zejména tedy v Praze?
1: No, tak můžete ovlivnit velmi, například minimálně v tom, jaké bude složení těch kandidátních listin. Protože dneska jsem si povšiml, že třeba stán má úplně má komplet, jinou kandidátní novou,
0: novou první desítku.
1: listinu. Uvidíme, co se třeba stane. Mě nějaký
0: zásah i na kandidáce koalice spolu. Možná tam je třeba možná. ještě dojde k nějaké modování po posledních zjištěních.
1: O... Takže to ovlivnit může, ale máte pravdu, že to může ovlivnit i nechuť těch lidí jít k volbám. E, mojí snahou bude. Ty lidi přesvědčit, že komunální volba není celostátní politika, aby to odlišili, že tady je to o tom, jak se jim žije v Praze, jestli budou chtít mít ty cyklopruhy tam, tam kde jsou teď, jestli chtějí změnit nebo zlevnit ten svůj život, který tady žijou v Praze, jestli se má tady začít výstavba nebo ne, a tak dále. O tom je, není to o té celostátní politice, ale je možné, že. Všechno to dohromady může ovlivnit i tu, komunální, i tu komunální politiku, komunální sféru, jakkoliv to třeba spolu nesouvisí.
0: Budete jedničkou pražské kandidátky Hnutí, ano?
1: Tak já jsem si prošel těmi vnitřními nějakými mechanismy, jsem se představil všem členům, nejenom delegátům, jejich důvěru mám, žádný konkurent mě nevyzval, nikdo dál jako o to neusiloval, takže teď je to, tuším, 7. července na celostátním předsednictvu.
0: Takže máte jistotu, že se neobjeví Petr Stuchlík 2?
1: Tak jistotu člověk nemá nikdy, že samozřejmě, ale já jsem dělal maximum pro to, aby se zvolila zvlášť 2 až 65 a zvlášť lídr. Kolegové mi v tom lesnom vyšli vstříc, abych jim a bylo chtěl to vůbec poděkovat. Ne?
0: Nemáte nemáte třeba pro tento rok, pro tyto velby daleko větší podporu třeba a nemohl jste mít daleko větší jistotu než v tom roce 2018?
1: Asi asi ano, ale já jsem to chtěl udělat zaprvé, abych se neschovával za, za tu celou kandidátku, potom abych zkrátil ten čas a také pro to, abych já opravdu si popovídal se všemi těmi členy, trochu je i aktivizoval. Opravdu jsem dělal čtyři setkání, na které přišli všichni ty aktivní členové nebo příznivci Hnutí Ano v Praze. Toto takový ten můj přístup je možná takový, možná říkají fanou, jakový rebelský, zvláštní, ale tak já se ho takhle jako zachovávám a já jsem jim řekl, když se vám to jako nelíbí, tak já tím být nemusím, to opravdu není povinnost. A já se potřebuji cítit komfortně v nějaké komfortní zóně.
0: Jaký témata by měly rezonovat v kampani Hnutí Ano?
1: Tak určitě tam budou témata, která budou mít všechny politické strany, to znamená bydlení, nedostatek bytů. V já... To To vám řeknu. Doprava. Určitě budu chtít řešit to, co se mi podařilo prosadit na zastupitelstvo, to je nedostatečná kapacita na středních školách v Praze, protože teď z toho začíná být skutečně krizová záležitost vzhledem k silným ročníkům obrovskému množství studentů ze středních. Čech A studentům z Ukrajiny. Takže tohle to bude určitě téma. A pak to bude třeba pro centrum je velké téma krátkodobé ubytování. A to se jako poslanec snažím marně už půl roku prosadit v poslanecké sněmovně a všechny koaliční strany z Prahy, které jsou i v poslanecké sněmovně. No Airbnb. Tak na to RBMB, já to nenazývám podle názvu té firmy, obecně krátkodobé ubytování a problematika a, a zmocnění pro obce pro Prahu, aby si to mohla na svém, na svém území nějakým způsobem regulovat a definovat ta pravidla. To bude pro centrum, ne? pro ty, pro ty, pro ty okraje. No samozřejmě podle mě hlavní téma i pro Pražany by se říká bohatá Praha, ale to neznamená automaticky bohatí Pražané, bude jejich peněženka. To znamená, jak, je, jak to bude s cenama energie, proč my, kteří máme 100% vlastníme pražskou plynárenskou, taký. Vlastně na každém zastupitelstvu v této chvíli dotujeme. Zároveň Pražská plnárenská zdražuje o 39%. Tam prostě to město má se hrát klíčovou roli. Je to klíčový dodavatel. Tak tohle to mě přijde jako důležité téma, jakým způsobem mají ti lidé ušetřit tato koalice. Aniž by to předtím říkala před volbami, tak vlastně těm lidem zdražila úplně všechno. Vodné, stočné, odpady, parkování o 100%, daň z nemovitosti, byť má nižší základ, to přiznávám vlastně oni zdražili úplně všechno. To je podle mě téma, které přirozeně patří ke mně z hlediska ochrany spotřebitele těch exekucí. Mimochodem od září začne milostivé léto dvě, je, to je moje jakoby silné téma, které se samozřejmě dotýká i té bohaté Prahy a Pražanu. A pokud je o to BC, tak tam si podle mě krásně je vidět ten rozdíl mezi podle mě normální politikou, normální politikou a tu aktivistickou politikou pana kolegy Čižínského, který vlastně to, co přirozeně dneska funguje, nevím, jestli se vám to stalo mě kolikrát, že člověk prostě se mu chtělo, tak šel na toaletu, nějakým způsobem to vyřídil, buď tam nechal 10 korun, nebo si objednal vodu, já jsem si takhle jednou objednal kolů, Okamžitě jsem běžel na toaletu, pak jsem se vrátil a ten pán říkal vám se, vy jste nechtěl kolu, vy jste si chtěli jenom odskočit, bylo vám to blbý, a jsem řekl, jo. No a měl jsem vlastně zadarmo záchod i tu kolu, ani jsem nemusel platit, pak jsem mu stejně tomu pánovi něco dal. Je to prostě o té komunikaci a tam je krásně je ta, ten aktivismus, že to nařídíme těm podnikatelům, aby jako všechny pouštěly
0: dovnitř. My byť... by se chtěli domluvit, potom to, potom, potom upravoval svá slova s tím, že by se s nimi, s nimi domluvil, ale to potom, není problém. Potom vlastně, vlastně, že by tohle jim, jim něco
1: to, Tohle není problém Pražanů. Tohle není problém Praženu, Aha. protože to je zrovna věc, která funguje přirozeně. A v momentě, kdy jste slyšela ty názory těch podnikatelů, v momentě, kdy jim to nařídíte, to, co funguje přirozeně, a ne samozřejmě všude, ale většinou přirozeně, když je tam slušnost, tak tak v té chvíli, když to nařídíte, tak oni bych budou dělat pravý opak. Ano, Vy, vyvoláte... mu to
0: potom, potom došlo a svá slova mírnil. Vy už jste... Jednou řekl, myslím, že to bylo loni před volbama, že vlastně Ano má v Praze tak nízkou podporu, že vy, jako jednička kandidátky před volbami do poslanské sněmovny, vlastně můžete jenom překvapit. Čím to je? Tak Praha... Sám sám pan předseda Hnutí několikrát zmínil, že vlastně nechápe, proč v Praze nemají rádi. No,
1: tak Praha je v tomhle ve vztahu k Anu prostě jako jiná, než, než ten zby Tak vy zbyt, si na to
0: neděláte nějaký interní my proč vlastně zrovna v Praze se Anu nedaří?
1: Tak Praha byla vždycky jiná. Přece v 90. letech se říkalo, že by tady vyhrála tenisová raketa Václava Klauze. V komunálních volbách jednou Pavel B. vyhrál, měl 52%. Prostě Praha volí obecně, obecně volí Od 90. let jinak než zbytek republiky. Jo, když vyhrávala sociální demokracie, tak vyhrávala všude kromě Prahy. Jo, takže to bylo vždycky. A teď se to prostě převtělilo do eh, menší podpory pro hnutí ano. Takže z tohohle z toho já vycházím, že mám jakoby zase dobrý, dobrý základ, přece jenom je horší obhajovat vítězství, než vlastně překvapit. Eh, než překvapit. A ta situace, kdy my jsme v opozici a některé věci jsme tady říkali, včetně této kauzy. a a zároveň jsem rád, že jsem některé věci naopak z té centrální úrovni úspěšně přesunul do Prahy, kde zas musím pochválit vedení Prahy, aby to nebylo černobílé, Zastavování dětských exekucí milostivé leto. V tom ta Praha byla fakt nejlepší z hlediska komunikace ve vztahu k těm dlužníkům a ve vztahu k tomu k té osvětě. Tak, tam, je, tam já si myslím, že mám za sebou výsledky i jako opoziční zastupitel, ale je to lepší pozice, že člověk může překvapit, než aby obhajoval vítězství.
0: Pane, Nachrade, díky, že jste byl naším hostem. Loučím se s vámi.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A loučím se i s vámi našimi diváky. Pořád na přímo bude mít v tuto chvíli zhruba měsíc let letní dovolenou, můžete si ho poslechnout to dnešní vydání také jako podcast. Já se na vás potom budu těšit a tady je další vysílání.